0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la illa billah wa ba Bapak Ibu para peserta kajian hadis malam Senin yaitu kitab Taudihul Ahkam syarah dari Bulughul Maram Nah untuk pertemuan kedua ini saya masih ingin menyampaikan sebuah pengantar untuk mendasari pemahaman-pemahaman kita nanti di dalam memahami bulughul kulmarom. Jadi karena bulughul kulmarom ini kumpulan hadis tentang fikih, tentang hukum-hukum. Nah karena itu kemarin sudah saya sampaikan tentang mengenal hadis secara ringkas supaya kita punya gambaran hadis itu seperti apa. Kemudian yang kedua pada kesempatan Malam hari ini, saya ingin mengenalkan usul fikih. Jadi bahwa di dalam kita memahami berbagai teks, baik Al-Quran maupun hadis, untuk mendapatkan pemahaman fikih, ini ada metodologinya. Nah, metodologi itu yang dikenal dengan ilmu usul fikih. Nah, tujuan pembahasan kita, itu agar kita mengetahui bahwa ada metodologi. yang mengatur cara kita mengambil kesimpulan hukum dari sebuah dalil, jadi ayat atau hadis. Ya. Nah ini perlu saya sampaikan supaya kita ini tidak sembrono. Misalnya ada orang yang membaca satu hadis tanpa memahami tentang cara mengambil kesimpulan dari sebuah hadis, dia langsung seolah-olah menjadi mustahid baru. Atau dia baru membaca satu ayat Yang kebetulan dia agak perhatikan Nah tiba-tiba dia, dia mengambil kesimpulan baru dari ayat yang dibacanya Nah padahal cara membuat kesimpulannya itu bisa jadi tidak betul Karena tidak menggunakan kaedah-kaedah metodologi di dalam pengambilan kesimpulan hukum Dari sebuah ayat atau sebuah hadis nah, ini tujuan kita ya Jadi kalau kita nanti membahas usul fikih ini sepintas saja. Jadi yang paling ingin saya inginkan adalah yang paling saya harapkan adalah bahwa kita sadar ada metodologinya sehingga tidak menjadi orang yang tafrid ya, sembrono di dalam mengambil sebuah kesimpulan dari ayat atau hadis. Nah, kalau mau mendalami betul-betul tentang usul fikih ini supaya betul-betul punya kemampuan untuk mengambil kesimpulan dari sebuah ayat atau hadis, atau dari dalil ya, maka ya tentu kita harus memperdalam betul tentang usul fikih ini, bukan hanya mengenal sepintas tentang usul fikih. Mudah-mudahan tulisannya tidak terlalu kecil ya. Nah, satu pengertian usul fikih. Jadi, usul itu secara bahasa, itu dari kata al-aslu. Usul itu artinya, eh, jamak dari kata al-aslu. Nah, al-aslu itu secara bahasa artinya pokok atau fondasi. Dalam istilah fikih, usul itu dimaknai sesuatu yang diatasnya didirikan yang lain. Jadi, sesuatu yang di atasnya didirikan yang lain, maksudnya bahwa ini ada sebuah dalil yang menjadi pokok, menjadi pondasi dari sebuah persoalan. Nah, kemudian nanti yang di atas didirikan yang lain itu adalah pemahamannya itu, jadi fikihnya itu. Nah, fikih itu secara bahasa al fahmu pemahaman. Nah, dalam pengertian istilah yang namanya fikih itu pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amali yang diperoleh melalui istihad. Jadi di sini tentang ada poin tentang hukum-hukum syariat, kemudian yang bersifat amali. Jadi kalau fikih itu sifatnya hal-hal yang menyangkut perbuatan, bukan menyangkut akidah. Jadi menyangkut perbuatan. Kalau akidah itu tidak masuk dalam Bab fikih Nah kemudian yang disebut fikih itu jika Teks dari Al-Quran dan hadisnya itu masih membutuhkan penggalian Melalui istihad Nah karena itu ada istihadnya Imam Syafi'i Ada istihadnya Imam Ahmad Ada istihadnya Imam Malik Ada istihadnya Imam Hanafi Nah jadi ada istilah fikih Syafi'i, ada fiqih Maliki, fiqih Hambali, ada fiqih Hanafi gitu ya. Nah itu fiqih. Jadi sesuatu yang merupakan hasil istihad. Nah kalau tidak perlu istihat itu bukan fiqih. Ya, bukan fiqih. Nah, karena itu usul fiqih ini menyangkut metodologi di dalam istihad itu. Nah usul fiqih. ini adalah ilmu tentang dalil-dalil fikih dan metode mengambil kesimpulan hukum syariah dari dalil-dalil tersebut. Jadi yang dibahas oleh ilmu usul fikih itu pertama tentang dalilnya, yang kedua tentang bagaimana cara atau metode mengambil kesimpulan hukum dari dalil tersebut. Nah inilah yang dibahas atau di menjadi konten dari ilmu usul fikih. nah kemudian hukum syariah hukum syariah ini adalah ketentuan dari Allah terhadap umat manusia yang disampaikan melalui Rasulullah nah, itu yang kita maksud dengan hukum syariah nah dalam hal ini yang menentukan hukum itu hanya Allah inil hukmu illa lillah kemudian Rasulullah itu tugasnya sebagai penyampai baik berupa teks berupa Alquran maupun hadis maupun berupa istihad yang ditetapkan kebenarannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah itu bukan sumber hukum mandiri. Jadi kalau beliau menyampaikan itu pasti sumbernya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di sini ada pengertian Rasulullah itu bersifat maksum. yaitu jika melakukan sebuah istihad dan salah itu selalu dikoreksi oleh Allah swt sehingga kalau ada istihad-istihad Rasulullah yang ternyata tidak ada koreksinya dari Allah swt itu artinya bahwa istihad itu sesuatu yang dibenarkan oleh Allah swt nah hukum syariah ini ada dua yaitu hukum taklifi Dan hukum wadhi, jadi hukum taklifi dan hukum wadhi. Nah hukum taklifi kita sering mendengar ada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Nah inilah yang disebut sebagai hukum taklifi. Di yang menyatakan status sebuah perbuatan terhadap para mukalaf. Jadi misalnya wajib itu artinya apa? Sesuatu yang harus dikerjakan oleh seorang mukalaf. Nah jika dikerjakan dia mendapat pahala. Jika ditinggalkan dia diancam dengan siksa. Nah ini juga dikenal dengan istilah fardu. Sunnah atau mandub ini apa maksudnya? Yaitu sesuatu yang dikerjakan oleh seorang mualaf, tetapi Jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak diancam dengan siksa. Nah itu statusnya adalah mandub atau sunnah. Yang ketiga itu haram atau ya. sesuatu yang jika dikerjakan diancam siksa, jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Jadi ini statusnya sesuatu yang dilarang untuk dikerjakan. Nah makruh ini sesuatu yang dilarang untuk dikerjakan, tetapi jika tidak di, jika dikerjakan pun tidak sampai diancam kepada siksa. Nah kalau dia mau meninggalkan dia mendapatkan pahala. Ini namanya makruh. Nah mubah ini sesuatu yang boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Jika dikerjakan dengan tujuan yang baik dia akan bernilai kebaikan. Jika dikerjakan dengan tujuan yang buruk, dia akan bernilai keburukan. Nah ini wajib, sunnah, haram, makruh, mubah ini yang dikenal dengan istilah hukum taklifi. Taklifi. Ya. Kemudian yang kedua hukum wadai al hukmul wadai. Nah ini ada tiga yaitu sabab, manik, dan syarat. Nah apa yang disebut sebagai asabab? Ini adalah sesuatu yang jika hal tersebut ada atau terjadi maka muncul adanya hukum. Contoh Allah berfirman, "Faman syahida Atau Rasulullah bersabda, "Sumu liru Jadi jika kamu telah melihat hilal Ramadan maka berpuasalah. Nah, di situ Terlihatnya hilal bulan Ramadan itu menjadi sabab diwajibkannya puasa Ramadan. Ya. Nah, kalau belum terlihat hilal maka belum diwajibkan berpuasa Ramadan. Ya, jadi begitu dia muncul menjadi wajib. Nah, begitu dia belum ada ya belum muncul kewajiban itu. Nah, ini namanya sabab. Nah, kebalikannya namanya manik. Manik itu penghalang. Sesuatu yang jika ada, maka menghalangi adanya hukum. Contoh, jika seorang wanita haid, maka tidak boleh berpuasa. Tidak boleh sholat. Jadi sebenarnya perintah berpuasa, perintah sholat itu ada. Jadi hukum puasa, hukum sholat berlaku umum bagi semua Mukallaf, ya orang yang muslim balik berakal sehat nah kemudian jika terjadi satu manik terhadap seseorang maka bagi yang bersangkutan itu menghalangi kewajiban hukum tersebut nah, contohnya ini ya jadi sebenarnya wajib berpuasa tapi begitu di bulan puasa itu dia haid maka dia tidak boleh lagi Berpuasa, ini namanya penghalang Yang ketiga, asyaratu, syarat ya. Syarat itu sesuatu yang jika ada tidak mengharuskan sebuah perbuatan Tetapi jika tidak ada membuat sebuah perbuatan tidak sah Contohnya berwudhu sebelum sholat Jadi kita ketika akan sholat itu dalam tanda kutip disyaratkan untuk bersih dari hadas Yaitu dengan berwudhu Nah, berwudu ini disebut syarat. Artinya apa? Jika kita berwudu tidak harus sholat. Ya. Jadi, kalau kita berwudu tidak harus sholat. Tetapi jika kita sholat, kok belum berwudu, belum bersih dari hadas, maka sholat kita menjadi tidak sah. Nah, ini maksudnya. Jadi, jika dia ada, kita berwudu, tidak mengharuskan sebuah perbuatan tidak harus salat. Tapi jika tidak berwudu, maka salat kita menjadi tidak sah. Nah, ini disebut sebagai syarat. Nah, ini hukum wati, jadi wati. Wado'a itu kalau secara bahasa itu meletakkan sesuatu ya. Jadi oh ini sebab, oh ini manik, oh ini syarat. Nah dampak dari adanya sabab manik dan syarat ini adalah hukum sah dan batal As wal asihahwalbatil jadi sebuah perbuatan dihukumi sah apabila dipenuhi syarat-syaratnya dan tidak terdapat manik atau penghalang kembali saya contohkan misalnya salat ya so, seseorang salat itu dihukumi sah apabila syarat-syarat untuk salatnya itu dipenuhi dia berwudu, dia menutup aurat, ya telah masuk waktu dan sebagainya ya, dan tidak terdapat manik atau penghalang. Jadi dia misalnya tidak sedang menstruasi, ya, menstruasi sebagai manik terhadap salat Nah, kalau syarat dipenuhi dan tidak ada manik, maka dikatakan ini sebagai berdampak kepada hukum sah dari perbuatan itu. Tentu dengan Dipenuhi juga rukun-rukun ya yang ada di dalam perbuatan itu. Jadi kalau syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sebuah perbuatan dilakukan, kalau rukun itu hal-hal yang harus dikerjakan di dalam sebuah perbuatan. Jadi salat misalnya ya takbiratul ikhram, baca fatihah, kemudian ruko, tital sujud ini namanya rukun. Jadi sesuatu yang harus dipenuhi di dalam. ibadah sholat itu. Nah kalau syarat itu sebelum ibadah sholat itu dilakukan. Jika sebuah perbuatan tidak memenuhi syarat-syaratnya dan atau terdapat manik atau penghalang, maka hukumnya batal. Ya kita sering menyebutnya batal. Kalau dalam istilah fikih Arabnya itu batil Ya atau tidak sah itu. nah hukum sah dan batal berlaku baik untuk ibadah maupun muamalah jadi perilaku perilaku perbuatan kita yang masuk dalam fikih itu ya dua saja satu ibadah ini urusan fikih secara khusus ibadah-ibadah mahdoh kita salat puasa zakat haji ya yang kedua itu muamalah ini adalah ibadah-ibadah yang bersifat amma ya misalnya berbagai jenis akat yang Jadi misalnya salat itu pertanyaannya ini salatnya sah apa tidak sah? Puasanya sah apa tidak sah? Jadi puasa itu secara hukum taklifinya, oh ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi secara hukum wati-nya nanti bagaimana ini? Puasanya sah apa tidak sah? Sah atau batal? Nah itu terkait dengan hukum wati. Dalam muamalah misalnya akad, ya orang melakukan akad nikah. Nah nikah secara hukum taklifinya asalnya dia mubah, dia bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh bergantung kepada situasi dan kondisi yang bersangkutan. Dan juga kepada niat dari yang bersangkutan. Nah tetapi pertanyaannya nanti kalau nikah seperti ini dia sah apa tidak sah? Nah itu adalah pertanyaan tentang hukum Wat apakah syarat terpenuhi, apakah ada maniknya, apa tidak Itu nanti akan berdampak kepada hukum sah dan tidak sah Nah kemudian ada istilah batal dan ada istilah fasad Atau al-batil dan al-fasid Nah sebagian ulama menganggap sama antara pengertian batil, batal ya Dengan fasad atau al-fasid Sebagian ulama mendefinisikannya sama Jadi istilah batal itu sama dengan istilah fasad. Fasad itu rusak maksudnya ya. Nah tetapi pendapat yang lebih kuat menurut Syekh Al-Bassam ya, itu pengertiannya berbeda. Jadi yang pertama disebut batal itu jika ketidaksahannya itu disepakati oleh seluruh ulama. Jadi misalnya orang sholat kemudian kentut di tengah-tengah sholat. nah maka jika diteruskan tidak sah nah ini seluruh ulama sepakat ya tetapi kalau fasad ini tadi mau saya kasih contoh tapi saya khawatir terlalu panjang fasad itu ketidaksahannya sahannya itu tidak seluruh ulama sepakat ya misalnya begini ada orang yang ini contoh jelek ya orang yang sudah hamil duluan kemudian dinikahkan ini nikahnya sah apa tidak sah apakah fasid hadis nah, itu ada istihad nanti makanya muncul fikih ya. Jadi ada yang menyatakan tidak sah atau batil, kemudian ada yang menyatakan sah apabila yang menikahi adalah yang menghamilinya walaupun perbuatan zinanya tetap dosa ya. Kemudian yang ketiga ada yang menyebutnya fasid ya. Ini sebuah nikah yang fasid ya. Begitu. Nah ini contoh kasus ya jadi penggunaan istilah yang ada yang menyamakan istilah batal dan fasad ada yang membedakannya wallahualam Nah, kemudian di dalam pembahasan usul fikih itu kita membahas dalil ya. Dalil syar'i. Dalil secara bahasa artinya petunjuk sesuatu yang menunjukkan. Nah, maknanya adalah sesuatu yang menunjukkan kepada hukum syariah yang dicari. Nah yang disepakati oleh seluruh ulama, yang menjadi dalil di dalam hukum syariah adalah Al-Quran dan As-Sunnah, atau Al-Quran dan Hadis. Jadi kalau kita mau mencari hukum sesuatu, ya, jadi di dalam pemahaman keutuhan Islam kita, Tidak ada sesuatu pun dari seluruh perbuatan kita di dunia ini, kecuali pasti ada hukumnya di dalam Islam, di dalam syariah. Jadi misalnya orang berjual-beli, ada orang berbisnis, ada orang yang mengerjakan sebuah proyek, ada orang yang apa saja yang dikerjakan manusia, ya, perbuatan manusia itu, pasti ada hukumnya di dalam unduran Islam kita. Ya. Nah, apakah hukumnya itu wajib, apa sunnah, apa makruh, apa haram? Nah, kemudian untuk menentukan hukum dari sebuah perbuatan, maka di sini harus ada dasarnya atau ada dalilnya. Nah, dalil pokok yang disepakati oleh seluruh ulama itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi di dalam penetapan hukum itu ada perbuatan orang kemudian ada dalil ya. Nah, di sini kita perlu memiliki pemahaman yang baik ya. Pertama terhadap jenis perbuatan yang dilakukan orang itu, jadi pemahaman terhadap wakiknya. Yang kedua, pemahaman terhadap dalil-dalilnya. Nah, yang ketiga, pemahaman terhadap ketepatan untuk menerapkan sebuah dalil terhadap sebuah perbuatan, ya, apakah dalil ini cocok untuk perbuatan ini, atau sebenarnya perbuatan ini lebih cocok dengan dalil yang lain. Nah itu, nah disitulah istihat itu ya. Nah, kemudian ada dalil-dalil lain yang tidak semua ulama sepakat. Ini saya tidak membahas rinci sekali ya. Misalnya ada isma, ada kias, ada syariat nabi sebelum Rasulullah, ada masalah hahmur salah, dan lain-lain. Nah ini di dalam sebagian istihat ulama-ulama menjadi dasar di dalam istihat mereka. Nah tetapi cara mereka menjadikan dasar itu berbeda-beda. Nah kalau Al-Quran dan As-Sunnah itu seluruh ulama fikih itu bersepakat dia adalah jadi dalil yang muttafaq alaihi itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah sedangkan yang muhtalafihi, ini banyak antara lain saya sebutkan contohnya 4 Nah, kemudian bagaimana kedudukan As-Sunnah terhadap Al-Qur'an? Jadi kita punya hadis ya atau sunnah kita punya Al-Qur'an. Nah, bagaimana kedudukan Hadis atau as-sunnah terhadap Al-Quran dalam kasus-kasus penetapan hukum ini. Yang pertama, as-sunnah sebagai penguat Al-Quran. al, al kalau istilah yang dipakai itu al Yaitu apabila yang diungkapkan oleh nas atau teks as-sunnah sama dengan yang dinyatakan oleh nas Al-Quran. Jadi sama ya. Al-Quran memerintahkan ini, hadisnya juga memerintahkan itu sama, yaitu quran Hadis sebagai penguat muakid terhadap Al-Quran. Yang kedua, as-sunnah sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Nah, penjelas ini ada beberapa jenis. Misalnya, di dalam Al-Quran, ayatnya bersifat global, mutsmal. Ya. Kemudian nanti, as-sunnah, Menjelaskannya secara rinci Nah itu penjelas ya. Misalnya begini Quran menyuruh kita sholat Wa'akimus sholat Di dalam Al-Quran Perintah sholat ini mujmal Global Tidak ada rinciannya Bagaimana berdiri menghadap geblat Baca fatihah dan lain-lain Nah kemudian Penjelasan teknis Rincian daripada Perintah sholat itu kita dapati di dalam hadis-hadis. Begitu ya. Ini namanya al-hadis menjadi bayan, menjadi mubayan terhadap sesuatu yang mujmal di dalam Al-Quran. Ya. Atau mungkin di dalam Al-Quran itu bersifat mutlak. Tidak ada sifat-sifat tertentu yang ditetapkan di dalam dalil Al-Quran nah ternyata di dalam As-Sunnah itu ada penjelasan tentang sifat-sifat yang lebih spesifik nah itu namanya Sunnah sebagai muqayyad terhadap Al-Quran gitu. dan lain-lain jadi intinya adalah bagaimana sunnah itu menjadi penjelas terhadap Al-Quran dan Allah sendiri mengekaskan bahwa Rasulullah itu ditugaskan supaya engkau menjelaskan kepada umat manusia apa yang diturunkan oleh Allah kepada mereka yaitu Al-Quran itu jadi disitu As-Sunnah memiliki otoritas sebagai penjelas di dalam terhadap Al-Quran nah yang ketiga itu As-Sunnah sebagai penambah ketentuan baru yang tidak ditetapkan di dalam Al-Quran Baik as-sunnah itu berasal dari sesuatu yang diwahyukan oleh Allah secara kontennya ya. Tetapi teksnya Rasulullah sendiri yang menyampaikannya. Wa anil hawa in huwa wahyun yuha, atau istihad pribadi Rasulullah yang tidak dikoreksi oleh Allah SWT. Jadi mungkin dalam satu kasus Rasulullah beristihad sebagai manusia ya. Beliau manusia biasa sebagaimana kita. Nah kemudian. Kalau istihat beliau keliru, nanti pasti akan dikoreksi. Tapi kalau apa yang beliau istihatkan tidak dikoreksi oleh Allah, maka berarti dia sebagai sebuah kebenaran dan itu menjadi dasar di dalam pengambilan hukum di dalam Islam. Nah, sekarang memahami nas Al Qur'an dan as sunnah. Al Qur'an dan as sunnah ini berbahasa Arab. Oleh karena itu pemahaman terhadap nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nas itu artinya teks ya. Harus merujuk kepada kaidah-kaidah bahasa Arab. karena itu nanti di dalam pembahasan dalil di dalam usul fikih ini akan banyak dibahas hal-hal yang terkait dengan ketentuan bahasa atau kaidah-kaidah bahasa Arab yang terkait dengan pemahaman nas ini. ini saya contohkan misalnya di dalam Al-Qur'an di dalam kaidah bahasa Arab itu ada perintah ada larangan perintah itu al-amru larangan itu annahyu nah nanti perintah itu secara mendasar artinya kewajiban sesuatu yang wajib dikerjakan larangan annahyu itu haram dikerjakan asalnya begitu Nah, itu kaedah bahasa. Kemudian nanti di dalam Al-Quran maupun hadis, bentuk-bentuk kalimat perintah, itu ada yang berupa fi'il amr, ada yang berupa fi'il mudorek dengan lam amr, dan lain-lain. Nah, ini kaedah bahasa. Nah Sehingga kalau kita ketemu dengan bentuk-bentuk seperti itu, oh berarti ini perintah, ini amr. Nah amr itu berarti kewajiban. Nah, kalau sebuah kewajiban maka ini dan lain-lain nanti ada kaidah-kaidah usul fikihnya terkait dengan perintah. Nah, demikian juga dengan larangan, misalnya kita ketemu di dalam ayat Al-Qur'an atau di dalam hadis satu ungkapan bahasa yang menunjukkan itu larangan. Nah, maka makna dari larangan itu pertama asalnya haram. Yang kedua harus terus-menerus ditinggalkan, ya. Nah dan lain-lain ketentuan yang terkait dengan makna larangan itu. Contoh lain misalnya tentang am dan khos. Am itu artinya umum, khos itu maknanya khusus. Ya. Jadi ada bentuk-bentuk kata di dalam bahasa Arab yang menunjukkan makna itu sifatnya umum. Kemudian ada bentuk-bentuk kata di dalam bahasa Arab yang bermakna khusus. Nah bagaimana kita memahami dalil? Nah maka di situ kita harus melihat kalau ada sesuatu yang bentuknya umum, maka harus dicari tahsisnya. Apakah ada dalil lain yang menghususkan sesuatu yang bersifat umum itu. Nah, tahsis ini bisa mut-tasil, jadi langsung disebutkan di dalam ayat itu atau hadis itu, bisa juga tahsis itu bersifat munfasil. Jadi disebutkan di dalam ayat-ayat lain maupun hadis-hadis lain. Nah, sehingga kita tidak boleh membaca satu ayat yang sifatnya umum langsung mengambil sebuah kesimpulan sebelum kita mencari tahsisnya baik tahsis mutasilnya maupun tahsis munfasilnya. Nah, ini ketentuan, ya, seperti itu. Terus misalnya ada mutsmal. Mutsmal itu global, belum dirinci, ya. Nah, sehingga harus kita cari bayannya. Nah, sehingga mutsmal itu yang global, mubayan itu yang terinci, terdefinisikan secara lebih detail. Nah, tidak boleh ya kita memahami sesuatu yang mutsmal sebelum kita mencari dalil-dalil yang menjadi bayan dari sesuatu yang mutsmal itu. Kemudian ada istilah mutlak, ada istilah mukoyyadik. Mutlak itu sesuatu disebut tanpa sifat-sifat yang ditentukan. Misalnya, orang yang lihar, dia harus fatah riru batin mingkob masa. Dia harus memerdekakan budak. Nah, roko batin itu mutlak. budaknya yang seperti apa yang mukmin atau yang tidak mukmin itu tidak ada sifat. Tetapi kita ketemu di dalam ayat lain ada fathirur raqabatin mukminatin. Maka dia harus membebaskan seorang budak yang mukminah. Nah, ini namanya mukayat. Nah, bagaimana kaidahnya ketika ada dua ayat yang satu mutlak yang satu mukayat Nah, dalam hal ini nanti akan dilihat kasusnya ya. Kalau kasusnya sama yang satu mutlak, yang satu mukoyat, maka dibawa kesimpulan hukumnya kepada yang mukoyat Tetapi kalau kasusnya berbeda, nah di sini ada ijtihad para ulama ya. Sebagian ulama itu mendorong untuk dibawa kepada yang mukoyat Tetapi sebagian mustahid yang lain Ya masing-masing dengan hukumnya sendiri. Jadi kasus A yang sifatnya mutlak maka dengan kemutlakannya kasus B yang sifatnya mukoyat maka dengan kemukoyatannya. Begitu. Ini contoh-contoh bahwa e, pemahaman terhadap dalil itu sangat ditentukan terhadap bagaimana pemahaman kita terhadap kaidah-kaidah bahasa itu. Nah, ini pentingnya para mustahid itu memahami bahasa Arab ya. Jadi kalau dulu pernah ada di zaman saya awal-awal ke Jogja tahun 84 ya. Itu ada sebuah apa ya, gerakan yang menyesatkan ya. Yang intinya itu mereka memahami bahwa Al-Qur'an itu bukan berbahasa Arab. jadi Quran itu bukan berbahasa Arab tetapi berbahasa jenis Arab. Jadi bukan Arab tetapi jenis Arab gitu. Nah, dan lain-lain banyak argumennya. Dulu dikenal di zaman itu namanya aliran Isa ya. Aliran Isa Nah, sekian tahun setelah saya di Jogja juga saya ketemu lagi walaupun Sebutannya bukan Isa Bukis lagi, tapi orang itu mendatangi ke rumah saya membawa sebuah buku dan membaca, memberikan penerjemahan terhadap sekian banyak ayat di dalam buku itu yang saya betul-betul tidak paham bagaimana. Ayat seperti ini kok maknanya jadi seperti itu. gitu. Nah itu asumsinya sama bahwa Quran ini bukan bahasa Arab. Tetapi berbahasa tertentu yang jenisnya mirip-mirip dengan Arab. Begitu. Nah sebenarnya itu adalah bagian dari Usaha-usaha untuk merusak Seluruh dasar-dasar syariah Islam Karena apa? Seluruh mustahid Sejak dari zaman para sahabat Sampai kapanpun ya Itu mendasarkan istihad istihad syariah ini Berdasarkan pada prinsip Al-Quran dan hadis itu Berbahasa Arab Nah sehingga seluruh proses pemahamannya pendalaman terhadap kaidah-kaidahnya itu dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, yang mengatakan Quran itu bukan berbahasa Arab ketika saya tanya, terus bahasanya apa? Ya sudah mirip Arab. Terus kaidahnya bagaimana? Hadiah ah, tidak tahu. Nah, masa ada bahasa yang begitu luar biasa seperti Quran kok. kaidahnya tidak ada. Nah, ini sebenarnya tujuan dasar dari gerakan itu, mungkin itu bikinan orang lain ya, itu adalah untuk menjauhkan keyakinan dari umat Islam bahwa Quran itu berbahasa Arab sehingga seluruh landasan pemahaman syariah kita dilandaskan kepada bahasa Arab. Nah kalau itu berhasil, tentu saja akan merobohkan seluruh bangunan pemahaman syariah di tengah-tengah umat islam itu tapi saya yakin tidak akan berhasil karena Allah pasti akan menjaga kita semuanya insyaallah dan yang kedua yang dia tawarkan itu tidak ada apa-apanya karena dia sendiri juga tidak paham bagaimana kaidah seperti itu saya tanya satu terjemahan ayat yang dia serahkan bukunya ke saya itu bagaimana Anda bisa memahami dan menjelaskan bahwa ayat ini maknanya begini Dia juga kesulitan ya, karena mungkin dia juga cuma dapat dari gurunya dan dia sudah bersemangat untuk menyebarkan keyakinan sesatnya itu kepada pihak-pihak lain. Nah tentu ini sesuatu yang dari awal pun sudah kelihatan kebatilannya. Nah selanjutnya ada istilah nasih dan mansuh ya. Jadi saya cuplek-cuplek saja hal-hal yang sering kita dengar di dalam masalah-masalah usul fikih, ya. Nah sehingga nanti kita sekurang-kurangnya tidak asing dengan istilah-istilah yang kita temui itu. Nashe adalah ketentuan hukum baru yang menghapus ketentuan hukum yang lama. Nasahoh itu artinya menghapus. Nasihon itu fa'il. jadi yang menghapus. Yang kedua mansuh, ini bukan masuh ya, mansuh. Saya betulkan dulu mansuh. Jadi mansuh adalah ini istemafol yang di ketentuan hukum lama yang dihapus oleh ketentuan hukum yang baru. Jadi ini memang di dalam sejarah syariah kita ini terjadi ya dalam banyak kasus bukan hanya satu kasus. Nah detailnya biasanya akan dipahasi dalam volume Al-Quran. -ol nah tetapi secara hukum ini saya cuplikan di sini bahwa memang di dalam praktek nasih mansuh itu ada ada hukum lama yang dihapus oleh ketentuan-ketentuan hukum yang baru nah sekali lagi bahwa nasih mansuh ini bab fikih nah sehingga tentu bukan menyangkut masalah akidah bukan menyangkut masalah makarimul akhlak ya tetapi bab tentang perbuatan Ya, Nah ada hikmahnya nasihat dan mansu ini Pertama penyesuaian terhadap kondisi baru yang berbeda dengan kondisi sebelumnya Yang kedua pemahaman adanya prinsip pentahapan atau atadaruj di dalam penerapan syarita Jadi contoh kasus yang sering dimunculkan di dalam pembahasan wikih ini Misalnya larangan minum homer Larangan minum homer Jadi khamr itu minuman yang memabukkan ya yang itu menjadi tradisi umum di masyarakat Arab pada zaman itu ya. Nah, ketika awal Nabi melakukan dakwah mengajak masyarakat untuk beriman, persoalan khamr ini sama sekali belum disentuh oleh ketentuan-ketentuan Islam. pertama kali ketentuan Islam berbicara tentang Homer ini sudah di Madinah yaitu Wayas Aluna ke Anil Homeri wal Maisir kulfihi ma ismun Kapiron wamanafiu linas wa, wa ismuhu ma akbarumin nafihi jadi mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Homer dan Judi maka jawablah fihi ma di dalam Homer dan Judi itu ismun Ada dosa yang besar, tetapi ada juga manfaat-manfaatnya bagi manusia. Wa'ismuhuma dan dosa dari homer dan judi itu, akbarumin nafihima, lebih besar dari manfaatnya. Nah, ini ayat pertama tentang homer dan judi. Jadi sama sekali tidak bicara haram, tetapi mulai membangun kesadaran orang, Bahwa ini ada positifnya, ada negatifnya. Cuma negatifnya lebih besar daripada positifnya. Nah setelah berjalan sekian waktu, kemudian nanti ada kasus ya. Para sahabat di Madinah itu berjamaah. sehabis pesta ta mabuk-mabuk berjamaah. Nah ternyata imamnya itu masih mabuk. Nah kemudian turun ayat. Latakrobus solata wa antum sukaro. Janganlah kamu mendekati salat ketika kalian masih dalam keadaan mabuk, hat ta'alamu taklumu mata sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Ini juga belum mengharamkan Homer. Kian waktu berjalan lagi, nah para sahabat ada pesta lagi, mabuk-mabuk sampai kelai di antara mereka ini, maka turunlah ayat yang mengharamkan Homer, ya. Inna wal Mesir wal Azlam wal dan seterusnya itu ya yang pada ujung ayat berikutnya nanti fahal antum muntahun apakah kalian mau berhenti? Nah, ini adalah ayat yang mengharamkan Homer secara keseluruhan ya. Nah, itu adanya tahapan-tahapan itu karena menyesuaikan terhadap kondisi-kondisi para sahabat. Pada waktu itu ya, di, menghilangkan sebuah tradisi-tradisi sosial yang buruk ini memang tidak bisa sekaligus, jadi harus bertahap. Ya, nah yang kedua juga bisa dipahami dari situ adanya prinsip tadarus di dalam syariah. Jadi prinsip pentahapan ya di dalam syariah. Karena itu sebagian ulama Tidak mau menyebut istilah nasih mansuh, tetapi istilahnya adalah tadaruj fitashri. Jadi ayat-ayat yang awal turun itu adalah nas-nas yang bersifat pentahapan, nas-nas yang bersifat tadriji, nah sedangkan nas terakhir yang menetapkan hukum akhirnya disebut sebagai nas nihaki. Nah seperti itu jadi tidak dipahami nasih mansuh tapi dipahami sebagai pentahapan. Nah, nah ini tentang nasih dan mansuh. Nah berikutnya tentang nas yang saling bertentangan. Jadi bagaimana jika ada beberapa dalil yang ini kok sepertinya bertentangan ya bertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Nah, jika terdapat lebih dari satu nas yang saling bertentangan secara makna, misalnya ada hadis 1 begini, hadis 2 begini yang maknanya berbeda, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menggabungkan makna dari nas-nas tersebut. Ini yang disebut sebagai tarikul jam'i. Jadi misalnya ada satu seorang sahabat yang menyentuh kemaluannya. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab, fal ya tawaddo berwuduklah kamu. Kemudian di dalam kasus yang lain di hadis juga diriwayatkan bahwa ada sahabat yang menyentuh kemaluannya dan bertanya apakah ini batal. Rasulullah menjawab bahwa la fa'innahu juz'un minka. Tidak, karena itu adalah bagian dari dirimu sendiri. Nah ini kan satu menyuruh berwuduk satu tidak batal. nah bagaimana ini ya. nah kalau dipahami dari menyuruh berwuduk saja maka itu wajib berwuduk berarti batal. kalau dipahami tidak batal saja maka berarti tidak wajib berwuduk uang tidak batal. begitu. nah ini digabungkan. nah sehingga para ulama memahaminya bahwa jika terjadi kasus seperti itu maka seseorang diperintahkan berwudhu, tetapi status wudhunya tidak wajib. Hanya sunnah saja. Karena pada asalnya dia tidak batal. Nah ini menggabungkan makna dari nas-nas itu. Ini namanya Torikotul Jami. Ini prioritas pertama ya kalau terjadi kasus begitu. Yang kedua, jika diketahui mana yang duluan dan mana yang belakangan dari nas-nas itu, maka bisa dipahami sebagai nasih dan mansuh, seperti tadi. Dulu begini, sekarang ternyata begini. Nah, ini bisa sebagian ulama memahaminya sebagai nasih mansuh. Tapi pemahaman sebagai nasih mansuh itu jika pemahaman model nomor satu tidak bisa. Jadi kalau pemahaman nomor satu tidak bisa, baru kemudian ke nomor dua. Itu pun jika diketahui mana yang duluan dan mana yang belakangan. Jika tahap satu dan tahap dua tidak bisa dilakukan Maksudnya menggabungkan maknanya tidak bisa Juga tidak diketahui urutannya mana yang duluan Maka dilakukan tarjih Tarjih itu rotzahayu rotzihu itu memilih mana yang lebih kuat ya, Yaitu dengan menimbang kekuatan dalilnya Jadi dalil yang lebih kuat yang dipakai Nah menimbang kekuatan dalil ini, misalnya dengan melihat para perawi di dalam hadis yang ada. Apakah rowinya ini lebih kuat yang hadis A, ataukah rowinya lebih kuat dari yang hadis B. Apakah hadis ini ada hadis lain yang mendukung, ataukah yang ini tidak ada yang mendukung. Itu ya memilih menimbang mana yang lebih kuat. Jika ternyata kekuatan dalilnya sama kesimpulannya ya maka boleh berpegang kepada salah satunya. Jadi menggunakan dalil A juga boleh, menggunakan dalil B juga boleh. Nah, itu istilahnya tawakuf ya. Jadi eh, ya sudah adanya begitu ya boleh pakai ini, boleh pakai ini. Nah, ini kalau terjadi taarudun nusus, ya, jadi nas yang saling bertentangan. Bapak Ibu Rahimahumullah, saya kira ini sesi kedua kita untuk sekedar kita mengenali bahwa di dalam cara kita mengambil kesimpulan hukum dari ayat Al-Quran maupun hadis itu ada metodologinya. Nah, sehingga jangan kita sembrono, jadi baru membaca Quran terjemahan, nah sudah menyimpulkan dari terjemahan ayatnya itu. seolah-olah kita seorang mustahid ya jadi ini tentu akan membahayakan kepada Syariah Islam ya bisa jadi nanti Islam itu rusak karena orang-orang muslim yang tidak punya thewabit tidak punya kaidah-kaidah yang jelas di dalam memahami Islamnya ini bisawab. alamwabsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh